0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord unseres ersten Podcasts The Captain and the Queen.
0: Ja, und äh, auch von mir aus dem äh, Cockpit, also dem virtuellen Cockpit, ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Also äh, lehnen Sie sich zurück, schneiden Sie sich an und äh, viel Spaß.
1: Ich darf den Kapitän unseres ähm, Podcast-Fluges vorstellen, Klaus.
0: Ja, hallo, ich bin Klaus, bin äh, Kapitän bei einer großen deutschen Fluggesellschaft und äh, was wäre ein Kapitän ohne seine Queen, also seine Perserette? Insofern darf ich natürlich auch äh, meine Perserette äh, Mascha vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich, <lacht> ich freue mich total, dabei zu sein, Klaus, dass wir es endlich beginnen. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich auch, dass alle anderen jetzt dabei sind und uns hier äh, zuhören.
0: Ja, aufgeregt bin ich auch. Und deswegen ist es auch gut, dass es jetzt endlich losgeht und dass wir jetzt endlich mal das umsetzen, was wir uns schon länger überlegt haben.
1: Ja, wir fliegen ja beide schon recht lange und haben schon das eine oder andere erlebt. Du bist ja auch schon seit längerem Kapitän. Wie lange bist du schon ähm, dabei?
0: Ja, also ich habe meine Ausbildung angefangen vor 28 Jahren, glaube ich. Ja, von vorhin. Und ich bin seit ungefähr seit 12 Jahren bin ich Kapitän.
1: Ja, das ist schon eine, Die Zeit geht ja auch wie. vergeht wie im Fluge und 28 Jahre. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke. Ja,
0: das ist echt verrückt. Ja, also ich hatte jetzt kürzlich 30-jähriges Abiturtreffen. Da habe ich gedacht, das ist ja lustig, ne? Aber ich bin mhm. ja erst vor zehn Jahren aus der Schule gekommen. Gefühlt, ja. Und gefühlt, das ist halt, ja. Das ist halt so das, was, glaube ich, vielen Menschen so geht dass man da denn manchmal denkt, wo ist denn das eigentlich geblieben? Aber auf der anderen Seite gibt es ja so viele Geschichten, die man erlebt hat und davon wollen wir eben ein paar so teilen und natürlich auch Geschichten, die uns ganz liebe Menschen, Kollegen zugeschickt haben und das so ein bisschen locker durchmischen und darüber ein bisschen sprechen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auf, der, auf die Vorbereitung, auf diesen Podcast ein bisschen überlegt, ähm, wann habe ich eigentlich mit der Fliegerei angefangen? Und als ich mich dann in diese Zeit zurückversetzt habe, muss ich dann doch feststellen, dass es schon eine lange Zeit her ist. Ähm, ich habe 99 mit dem Ganzen angefangen, also meine erste Airline war tatsächlich 99. Und ähm, ja, es, die, die Zeit verging sehr schnell, aber trotzdem ist es nicht mal. Erst gestern gewesen, muss ich ja. schon sagen.
0: Das ist verrückt, ja. Und vor allen Dingen, mhm. es ist ja nicht so, dass du jetzt nur irgendwie bei irgendeiner Airline angefangen hast, sondern du bist ja bei verschiedensten Airlines in verschiedensten Ländern auf verschiedensten Kontinenten gewesen. Also das finde ich äh, total beeindruckend, äh, als du mir das erzählt hast.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe es nie bereut, ähm meine Fliegergeschichte bei anderen Airlines zu beginnen, bevor ich äh, auch zu einer großen deutschen Airline dann letztendlich gekommen bin. Ich wollte gerne andere Kulturen kennenlernen und das dann eben richtig. Und ich finde, du lernst eine Kultur dann erst richtig kennen, wenn du äh, in diesem Land lebst und auch arbeitest. Und da ich schon immer ein großer Japan-Fan war ähm, und das Reisen geliebt habe, habe ich mich damals für die beiden großen japanischen Airlines entschieden. Und das hat mir wirklich viele, viele Türen geöffnet. Es hat mir viele tolle äh, Erfahrungen gebracht und hat mich sehr viel gelernt, die harte Schule gelehrt. Und ähm, ich bin wirklich sehr froh, dass ich diesen Weg auch gegangen bin.
0: Oh ja, also das, ja. das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist für viele Menschen ja schon kaum vorstellbar, weil es ja doch von der Kultur oder überhaupt von der Arbeitsweise so anders oder unterschiedliches stelle ich mir vor, dort zu arbeiten gegenüber eben europäischen Airlines als Beispiel.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Das weiß, das nimmt man erstmal als junges Mädchen nicht, also ich sag mal so, ich wusste natürlich, was es für mich heißt, für eine japanische Airline zu arbeiten, weil ich mich mit der japanischen Kultur schon mal auseinandergesetzt hatte und ich wusste zum Beispiel auch, dass man sich verbeugen muss. Ich kannte mich schon mit der Sprache etwas aus und für mich war es nochmal wieder was ganz anderes. Dennoch ähm, war ich sehr jung und als junger Mensch nimmt man die Dinge eher ähm, einfacher an und setzt sie einfacher um. Ähm, all die Regeln, die für uns dann erstmal dort galten, die würde ich heute wahrscheinlich mit meinen 44 Jahren schwere annehmen und umsetzen können. Das muss ich dazu sagen. Aber es war sehr, sehr interessant. Also das ist, äh, diese Erfahrung möchte ich niemals missen. Ich habe es nie bereut und wie gesagt, es hat mir einfach viele, viele Türen geöffnet. Und es ist eine ganz andere Fliegerwelt, die, die wir sonst so kennen, also aus europäischen Airlines.
0: Ja, Prozent. Ich bin nicht also felsenfest von überzeugt. Ich war einige Male in Japan, als ich als Copilot auf der 747 war und habe da schon festgestellt, dass also, das ganze Leben dort halt scheinbar erstmal sehr ähnlich ist und dann eben in Details halt, wieder komplett anders ist und das stelle ich mir beim Fliegen eben ja noch viel viel ja viel krasser vor in, in vielen Bereichen eben ganz anders vor.
1: Das, ähm, äh, da müssten wir eigentlich unseren Titel dann noch mal äh, komplett <lacht> umdrehen. Dann bei einer japanischen Airlines wärst du the King.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist so. Wir haben ja damals unseren Captains ähm, also beziehungsweise unseren Cockpit Kollegen also die, die im Upper Deck gearbeitet haben und eingeteilt waren, mussten auch die Koffer hochtragen. Die
0: Koffer Nicht dein den Ernst?
1: Die kollegen doch natürlich. Und ähm, da hat sich natürlich keiner drauf gefreut, ähm, er auf der Positionsliste vor dem Flug gesehen hat, wo er arbeiten muss. Die Positionen wurden nämlich auch vorher schon festgelegt. Wenn man dann Upper Deck Duty hatte, dann wusste man, oh Gott, ich darf die Treppen mehrfach hoch und runter laufen und das Gepäck der Kollegen hochtragen. Der Wahnsinn. Das äh, wäre ja bei uns undenkbar.
0: Ja. Absolut. Ja. Das wusste ich auch nicht. Das ist echt spannend.
1: Ja. Aber ich sehe schon,
0: also dafür können wir auch schon mal eine komplett extra Folge, glaube ich, machen, was das, das angeht. Das wissen
1: wir tatsächlich. Ja. Aber warum bist du oder wie bist du jetzt? zur Fliegerei gekommen. Was hat dich denn so dazu bewegt, zu sagen, ich möchte Kapitän werden oder
0: Pilot, Pilot werden? werden.
1: Ne? Ja.
0: ja, also als Junge habe ich genau zwei Berufswünsche gehabt, warum auch immer die da waren, weiß ich nicht so genau. Aber zum einen wollte ich entweder Pilot werden und zum anderen wollte ich Fußballprofi beim HSV werden. Und äh, das hat sich mit dem Fußballprofi dann relativ früh gezeigt, dass es das schon Spaß macht, aber dass das dafür nicht reichen wird. Und dann mhm. habe ich gedacht, äh, wird's mal Pilot. Aber, ähm, und das ist vielleicht auch als eine Motivation für alle da draußen, die irgendwo denken, ja gut, aber warum sollte man mich nehmen oder wie auch immer. Also ich komme aus einem winzigen Dorf in äh, Norddeutschland, das hat keine 200 Einwohner. Und... Äh, Wer das Buch Die Kinder von Bullerbü kennt oder so, kann sich ungefähr vorstellen, wie das, hm. das Dorf ausgesehen hat. Ja. Und da habe ich gedacht, ja naja, gut, also warum sollten sie mich nehmen? Und ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich bei diesem Einstellungstest saß und am Anfang waren da ganz viele junge Männer und Frauen und ähm, ich war so beeindruckt von den Geschichten, die alle zu erzählen hatten, weil die schon weit rumgekommen waren und ähm, ich war, glaube ich, bis dahin einmal geflogen und habe gedacht, ja gut, wow, ja, die werden bestimmt alle genommen werden. Und es äh, dieser Test dauerte mehrere Tage und je länger es dauert, sind immer wieder Leute rausgefallen und ich war immer noch dabei und so ab dem dritten Tag habe ich gedacht, okay, also so ganz schlecht scheint es nicht zu laufen, das scheint so ganz okay zu sein und am Ende habe ich es dann tatsächlich geschafft, also wie gesagt, als Motivation für jeden, glaubt an euch und bleibt da dran, dann könnt ihr eben auch den Traumjob für euch finden oder den entdecken und den auch verwirklichen. Ja, und dann ähm, ging es halt äh, los mit der Ausbildung. Und äh, das Schöne ist, wenn man so, ein, so einen Einstellungstest vor, der, äh, vor dem Beruf machen kann oder machen darf, dann hm. weiß man schon relativ genau, dass dieser Beruf einem auch liegen wird und äh, das dass man stimmt. auch dafür so geeignet ist. Und das hat sich das dann stimmt. auch in, in Amerika herausgestellt, als ich da in der Ausbildung war dass mir das wirklich von Tag 1 oder vom ersten Moment an wirklich wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und die Freude, die man erlebt, wenn man das erste Mal abhebt mit so einem kleinen Sportflugzeug, ist heute eigentlich immer noch gleich, als wenn ich mit einem Airbus abhebe oder so. Und das finde ich eben auch das Schöne. Das ist vielleicht aber auch wichtig, sich das so ein bisschen zu erhalten. Aber das wäre so im Groben, also schnell zusammengefasst die Geschichte, wie ich denn Pilot geworden bin. Aber umgekehrt interessiert es mich natürlich auch, wie du eigentlich darauf gekommen bist. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du, dass du Japan dich interessiert hat, aber warum Fliegerei? Also war es einfach der, der Wunsch, die Welt zu kennenzulernen oder was, was war der Hauptausschlag, eben der Punkt, dass, dass du dich dafür entschieden hast?
1: Also ich habe mich ja ähm, auch mit dieser Frage ganz oft ähm, beschäftigt, weil ähm, ich habe ja ganz lange Recruiting gemacht. Das war ja immer so die erste Frage an die Flugbegleiter. Warum möchtest du Flugbegleiter werden? Und ähm, diese Frage habe ich mir auch irgendwann selbst gestellt und ähm, muss wirklich ganz weit zurück in meine Kindheit gehen. Ähm, ich habe das immer faszinierend gefunden, auf allen Gegenständen, die man zu Hause hatte, zu lesen, wo ist dieser, also sei es jetzt ähm, der Wasserkocher oder ähm, elektronische Geräte oder was auch immer, woher sie denn herstammen. Da ja. stand ja oft made in Germany, made in Japan, made in äh, sonst wo. Und ähm, mich hat es dann immer interessiert, wo, wo wurde das denn hergestellt? Wie weit ist das weg? Wie komme ich da hin? Und weil ja. ich dann so begeistert war über andere Länder und ähm, Orte, <lacht> habe ich dann äh, ein Globus geschenkt bekommen zu meinem siebten Geburtstag, also vor der Einschulung noch. Und ähm, damit habe ich mich dann erstmal auseinandergesetzt. Wo sind welche Länder? Wie, äh, wie weit ist das von mir weg? Und wie kommt man dahin? Und welche Airlines fliegen wohin? Und so fing das eigentlich an. Und die Leidenschaft zu Japan war ähnlich. Ich hatte ähm, Lieblings-Kaugummis, da stand dann halt Made in Japan. Ne? Und... <lacht> Und dann dachte ich, okay, da möchte ich eines Tages mal hin. Ja, cool. Aber äh, die Leidenschaft zur Fliegerei kam dann tatsächlich eben durch die Faszination für andere Länder und eben auch, ich glaube, man ist entweder als Gastgeber, Dienstleister geboren oder auch nicht. Ja. Mhm. Ja, die, die Kombination von Dienstleister zu sein oder gerne Dienstleister zu sein und gleichzeitig zu reisen, wenn man diese Kombi in sich hat, diesen Wunsch und diese ähm, äh, Faszination ähm, dann, dann, und diese kombiniert, dann ist man eben für diesen Beruf auch richtig. Ja, und das ich denke ich in auch. Meinem, ja. in meiner gesamten Kindheit war ich ähm, von... Menschen umgeben, die in der, mit der Fliegerei zu tun hatten und so wusste ich eigentlich recht früh, entweder werde ich Journalistin oder mhm. ich werde Flugbegleiterin und ähm, ja, was soll ich dir sagen, die Liebe zu Japan war dann doch so groß, dass es mich dann eben in diese Richtung gezogen hat und ich ähm, erstmal fliegen gegangen bin ja. und ähm, als Journalist ähm, hätte ich mit Sicherheit auch Spaß gehabt, aber ich glaube einfach, das war jetzt einfach mein Schicksal, in die Fliegerei zu kommen, und ich habe es auch nie bereut, muss ich sagen.
0: Ja, das, ich finde, man merkt das auch, also wenn man dich erlebt, und äh, das ist ja, das ist ja eigentlich das, worum es auch geht, dass man etwas findet, was einem wirklich Freude bracht und äh, Freude macht und äh, wo man eben auch mit Leidenschaft dabei ist. Und dann ist es, äh, es ist ja besser, kann es ja gar nicht sein, wenn man das wirklich als seinen Beruf machen darf. Ja.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man äh, die Leidenschaft für seinen Beruf hat, ist wirklich sehr, sehr wichtig für einen Menschen selbst und ja. auch für das Unternehmen. Denn Menschen, die im falschen Job stecken, die werden irgendwann auch, also das ist ungesund für den einen selbst und auch fürs Unternehmen. Ja. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig zu wissen, ähm, welcher Job liegt mir denn und ja. habe ich Spaß dran? Stecke ich da meine Leidenschaft rein oder nicht? Wenn man seinen Job mit Leidenschaft macht, dann fühlt sich das auch gar nicht mehr mit Ar wie Arbeit an. Ne? Richtig. Und ähm, ganz interessant finde ich dennoch die unterschiedlichen Geschichten anderer Menschen, wie sie zur ja. Fliegerei gekommen sind. Und ich habe deine Geschichte, fand ich, ganz toll über den Kollegen, warum er Pilot geworden ist. Magst du uns das mal erzählen?
0: Ja, ja. und zwar bin ich vor einiger Zeit mit dem Copiloten geflogen und wir sind von Stuttgart wieder abgeflogen. Und jetzt kennt vielleicht einige diesen Flughafen von Stuttgart, einige auch nicht, aber ich erkläre es mal kurz. Wenn man da zur Startbahn 2.5 rollt, dann rollt man einen langen Weg runter und man rollt an der Autobahn vorbei, die Autobahn von Stuttgart nach München. Und aus dem Cockpit kann man diese Autobahn denn ein Stück weit sehen. Und da sagte er, auf diesem Weg darunter sagte er, als Kind ist er regelmäßig diese Autobahn gefahren. Und zwar mussten sie oder wollten oder wie auch immer seine Eltern die Tante besuchen. Und er mochte die Tante eigentlich überhaupt nicht und fand diese Treffen bei dieser Tante auch immer ganz doof. Aber er hat sich jedes Mal auf diese Fahrt dahin so gefreut, die dauerte ungefähr drei Stunden. Aber er hat sich deswegen darauf gefreut, weil sie auf dieser Autobahn entlang gefahren sind. Und für ungefähr fünf Sekunden hat man, wenn man von München Richtung Stuttgart fährt, einen Blick direkt auf die Runway, auf die Startbahn und eventuell landende und startende Flugzeuge. Für fünf Sekunden. Und er hat äh, seinem Vater gesagt, er möge ihm bitte rechtzeitig Bescheid sagen, und äh, wenn wir, wenn die an der Stelle sind. Und hat sich da denn unglaublich darüber gefreut, diese fünf Sekunden zu genießen. Wahnsinn. Und das ich, so, ja, genau, ich fand die Geschichte so schön und er ist jetzt Pilot und ich finde, wenn man nur ein bisschen dieser Freude irgendwie konservieren, behalten kann oder weiterentwickeln kann, dann hat man so viel für sich getan und in dem Fall auch für andere, weil er machte mir eine Freude und dir mit dieser Geschichte und ich erzähle sie eben auch gerne weiter und das zeigt, zeigt er eben auch, da sollte man gucken, wo die, die eigene Leidenschaft für einen Beruf eventuell liegen könnte, wenn man sowas entdeckt bei sich,
1: das ist so schön, die Geschichte ist wirklich schön. Ja. ja, also da siehst du mal, was so Kleinigkeiten in der Kindheit, also Kleinigkeiten in dem Sinne so Dinge, die man so gar nicht wirklich ähm, erstmal wahrnimmt, ähm, die dann aber später doch so eine große Rolle spielen, ne? Ja. Ja.
0: <lacht> auch, das ist echt ich kenn spannend. Ich kenne das
1: übrigens aus Stuttgart, weil ich komme aus Stuttgart und daher weiß ich ganz genau, welche Strecke du meinst. Ja, ja,
0: also die Leute, die daherkommen, Menschen, die daherkommen, die wissen, was ich meine. Und äh, für den einen ist es vielleicht ein Flughafen, aber wie gesagt, es gibt Menschen und ich habe das Witzige, ich habe diese Geschichte dann irgendwann auch meinem anderen co erzählt, und der sagte, das ging mir ganz genauso. Also der, der, der fand sich, fühlte, er hat sich daran wiedererkannt. Ne? Und das zeigt es dann doch eben, dass, dass diese so wie du es beschrieben hast auch bei dir mit dem, mit dem Globus, den du geschenkt bekommen hast oder der Frage ähm, Made in Japan, Made in äh, Hongkong, Made in Turkey, Made in Germany. Diese ganzen Länder, da möchte ich eigentlich mal hin. Und ähm, das sind ja das sind ja wichtige Dinge, die man äh, in der Kindheit erlebt, die man die's vielleicht für die spätere Berufswahl durchaus entscheidend sein können. Ne?
1: Das ist Also so. und, und ähm, ich habe als Kind, ähm, wenn wir verreist sind, habe ich ganz deutlich wahrgenommen, wie andere Länder sich anfühlen. Also mhm. mein eigener, meine eigene Heimat roch ganz anders und fühlte mhm. sich anders an von der Atmosphäre, von der Luft her, von, von den Gerüchen her und andere Länder wiederum ganz anders. Und das fand ich sehr, sehr äh, faszinierend, dass jedes Land und jeder Ort sich anders anfühlt von von der Wahrnehmung her, ich weiß nicht, ja. ob ich das erklären soll, ja, aber ich die verstehe Luft, alleine dann. die Luft ist dann anders und das hat mich fasziniert und, ähm, ja, und ich muss sagen, diese Leidenschaft ist immer noch in mir. Ich habe immer noch so viele Länder nicht gesehen und ja. ähm, ich gucke ja auch gerne auf Instagram, ich folge ja ganz vielen Kollegen aus anderen Ländern und ich gucke mir immer so, was die so machen, was die so erleben. Und da ähm, bin ich auf Lea äh, aufmerksam geworden. Und ich konnte bei Lea, wusste ich, sie fliegt für Teurowings eine <lacht> Airline aus Deutschland. Ähm, blau, pink, wenn ihr wisst, was ich meine. Und <lacht> ich finde die Uniform toll, ich mag diese Farben. Und ähm, plötzlich sah ich aber ähm, Bilder aus dem Trainingscenter einer Wüsten-Airline. Habe mich total gewundert, dachte, wie jetzt gibt sie die schönen Farben, blau und pink her für beige und rot, jetzt muss ich doch mal nachfragen. Und ähm, so kamen hm. wir ins Gespräch und ich habe sie gefragt, ähm, wie bist du jetzt dazu gekommen? Und sie hat mir ganz nett geschrieben. Ich habe sie aber auch gefragt, wie sie überhaupt zu dem Job gekommen ist, Flugbegleiterin. Ich, mich hat es interessiert, was sie denn an der Fliegerei so fasziniert hat und warum sie sich ähm, für diesen Job entschieden hat. Und dann schreibt sie... Hallo, Mascha. Es ist zwar super klischeehaft, aber Flugbegleiterin zu werden war ein Kindheitstraum. Das ist ja bei vielen so, ne, dass es ja. ein Kindheitstraum ist. Ne? Nach dem Abitur wollte ich dann, und jetzt muss ich auch schmunzeln, weil sie hat das in Gänsefüßchen äh, gesetzt, was Richtiges machen mhm. und habe ein Studium angefangen. Habe aber schnell gemerkt, dass das Rumsitzen nichts für mich ist. Was ich wirklich äh, machen wollte, war fliegen zu gehen. Dann habe ich 2019 gesehen, dass Teurowings Flugbegleiter suchten. Ich dachte, perfekt. Also habe ich zu einem Fernstudium gewechselt und die Schulung angefangen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, cool. Seither fliege ich also und Ende des letzten Jahres, da die Pandemie nun langsam zu einem Ende kam, und ich auch bald mit dem Bachelor fertig war, dachte ich, es wird Zeit für eine Veränderung. Und habe mich dann bei dieser Wüsten-Airline beworben. Und äh, erstmal mehr oder weniger auf gut Glück. Der rote Hut scheint einem erstmal ganz weit weg zu sein. Aber es hat tatsächlich geklappt. Und ich bin im März nach Dubai gezogen. Dann musste ich natürlich erst einmal wieder in den Grundkurs. Und es waren extrem harte sechs Wochen. Wie schon erwartet war hier doch ein bisschen. Weht hier doch ein bisschen ein anderer Wind. Ja, das glaube ich hier gerne. Und dann schreibt sie, ich muss aber sagen, gerade was sep angeht, also das Emergency Training, ja. hat mir Teuro Wings extrem viel mit auf den Weg gegeben. Da haben andere Kollegen aus meinem Kurs, die von anderen Airlines kamen, schon deutlich mehr zu kämpfen gehabt. Ich fliege jetzt seit einem guten Monat und es ist mega, Ausrufezeichen. <lacht> Super tolle Kollegen und natürlich mega Destinationen. Trotzdem bleibt die Heimat natürlich immer Stuttgart. Liebe <lacht> Grüße aus Lagos, Lea. Sehr ja, cool, Lea. Ja. Das war Leas Geschichte.
0: Sie sehr sieht schön, toll ja. aus in
1: ihrer Uniform. Also ich muss sagen, sie ist bildhübsch und dann dieser rote Hut. Also es macht wirklich was her. Ich habe mich sehr für sie gefreut.
0: Ja, schön. Und es zeigt ja, es zeigt ja, dass man eben seinem Herzen oder seiner Intuition folgen soll und dann diese Dinge eben auch ändern sollte, wenn man eben für sich selber diesen Weg erkennt. Und das Interessante ist ja, ähm, was sie am Anfang sagte, dass sie erst was Richtiges machen wollte. Ne? Und ähm, ja, das kann man sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber für mich ist das richtig, was ich richtig anfühlt und zwar ähm, das, was man mit Leidenschaft macht und was man wirklich, wirklich gerne macht. Und ich bin davon überzeugt, weißt du mal, du brauchst im Leben nur drei Dinge, um erfolgreich zu sein. Du brauchst Talent, du brauchst Disziplin und du brauchst Leidenschaft. Und wenn diese drei Dinge für eine Sache da sind, bist du erfolgreich. E eigentlich egal, was du machst. Man darf nur nicht so engständig denken und äh, ich, nichts gegen eine Ausbildung bei einer Bank, aber das zu machen als Beispiel für jemanden, der das gar nicht machen möchte, ist sicherlich keine gute Idee. Ja. Wenn jemand jetzt gerne in der Bank arbeiten möchte, ist das super, aber nur was Vernünftiges zu machen um was Vernünftiges zu haben, ist, glaube ich, nicht so erstrebenswert ist, in meinen Augen.
1: Ja, das ist ja eher in Deutschland oder ich sag mal in deutschsprachigen ähm, Ländern eher so ein, so ein Ding, dass man erstmal was Anständiges haben muss. Und mit ja. anständig meint man eben eine Berufsausbildung oder ein Studium. Genau. Ähm, in vielen anderen Ländern, wie in England zum Beispiel, ist der Job des Flugbegleiters eher auch anerkannt. In Japan zum Beispiel ist dieser Beruf sehr anerkannt. Das heißt, der Flugbegleiter hat einen viel höheren Status als eines Arztes zum Beispiel. Also, wenn sich ein Arzt und eine Flugbegleiterin für eine Wohnung bewerben, kann man sich sicher kann man wirklich sicher sagen, dass die Flugbegleiterin die Wohnung bekommt, wow. weil die einfach in diesem Land sehr, sehr hoch angesehen sind. Wow. Bei uns ist es eher andersrum. Der Job ist einfach eher nicht so angesehen und anerkannt. Und es ist eben, diese Schulung ist ja dann auch keine Ausbildung. Ja. Zumindest wird es nicht als Ausbildung anerkannt. Dennoch möchte ich dann schon auch sagen, oder mir ist es wichtig zu sagen, dass ähm, die Ausbildung oder die Schulung an sich und der Job oder die Erfahrung, die man eben mit den Jahren sammelt, für mich ganz klar ein, ein anerkannter Beruf sein oh, sollten. Ja. Auf Denn jeden das, Fall. was wir teilweise leisten und auch ähm, die Bereiche, die wir abdecken in unserem Job, äh, muss oder sollte anerkannt werden. Also ich finde nach ja. einer gewissen Zeit ähm, Lebens- oder Berufserfahrung in diesem Job, müsste man eigentlich ähm, eine, ein Zertifikat bekommen. Ne? Von mir aus können wir sagen, zehn Jahre Berufserfahrung in dem Job und man ist anerkannte Flugbegleiterin. Ja? Das ja also noch, das ja
0: noch, <lacht> <oder>? <lacht> Ich meine, ich habe meinen allergrößten Respekt vor allen Flugbegle Flugbegleitern, weil, ähm, wenn ich das so betrachte, die Flugbegleiter müssen mit Menschen auf engstem Raum zusammenarbeiten, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Ländern kommen und dort ganz, ganz unterschiedliche Geschichten haben, warum sie jetzt verreisen. Die einen haben ein sehr glückliches Ziel, weil sie in Urlaub fahren oder das Kind heiratet oder was auch immer. Die anderen müssen zu einer Beerdigung, wie der andere haben ein Business-Trip. Es ist ja ein Riesenmix und diese Menschen sitzen auf engstem Raum mit all den Problemen, die sie vielleicht selber haben, untereinander, wie auch immer. Gleichzeitig bewegt man sich in einer Metallröhre mit der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel um diesen Globus mit einer Zeitverschiebung von bis zu neun oder zehn Stunden und muss ja eben auch noch mit der dünnen Luft und dem Schlafrhythmus, den man dann in der Regel nicht hat, klarkommen. Und immer noch versuchen, ein Gastgeber zu sein und versuchen, Probleme, die ja irgendwie immer auftreten, elegant zu lösen. Ich habe meinen allergrößten Respekt davor, dass, dass die Flugbegleiter das immer wieder schaffen. Und äh, ja. deswegen ist die Frage, ob das ein anerkannter Beruf ist, für mich ja eine Frage, die sich überhaupt nicht stellt. Selbstverständlich ist es ein anerkannter Beruf und zwar ist es eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Und ähm, das deswegen ist das in meinen Augen, wie gesagt, vollkommen klar, ein sehr anerkannter Beruf.
1: Ja, es sind ja, jeder Gast hat ja andere Bedürfnisse. Ja. Und das nicht nur als Mensch, sondern auch kulturell gesehen nochmal. Ja. Ne? Und, ähm, und dann hat man sich und seine Kollegen und alles drumherum. Und dann muss man ganz viel Wissen mitbringen. Man muss sich wirklich auf so einen Flug vorbereiten. Auf das äh, Flugzeugmuster, auf die Serviceabläufe, auf jede Kleinigkeit, wo sich ich sag mal Fußgänger in meiner Sprache, du kennst, du weißt, was ich ja. meine, Menschen, die nicht in der Klar. Fliegerei sind, sind für uns Fußgänger. Die haben, ja. die haben kein Bild davon, was wir alles wissen müssen. Und genau. Länderbestimmungen und Einreisebestimmungen und Zollbestimmungen und dann noch aber wie viele Feuerlöscher sind wo gestaut und wie benutze genau. ich die? Und was mache ich danach, nachdem ich sie benutzt habe? Diese ganze Protokollierung auch noch danach und dann erste Hilfemaßnahmen. Es ist ja schon, ähm, dieser Beruf ist so breit gefächert. Also ja. wir müssen so viel mitbringen für diesen Richtig. Job. Richtig. Und ähm, naja, also für mich ist das ein anerkannter Beruf. Ja, klar. Ähm, und ähm, ich muss sagen, ich habe es auch nie, nie bereut und ich werde auch, glaube ich, nie wieder was anderes ausüben. Also kann man ja so nicht sagen, aber ich, ich konnte mir jetzt auch, als es als die Option gab, die Abfindung zu äh, nehmen und zu gehen, konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, woanders einen anderen Job zu beginnen. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen.
0: Nee, das glaube ich. Das wäre auch ein extrem großer Verlust gewesen, mal so gesehen. Ja,
1: <lacht> ja danke, wenn du das so siehst. aber du. Ich, so. ähm, ich glaube,
0: ich bin noch nicht der Einzige, der es so sieht.
1: <lacht> Nun ja, also ich, ich bin, wie gesagt, leidenschaftliche Flugbegleiterin oder auch Passarett. Ist ist egal. Für mich ist das ähm, der schönste Job der Welt. Ich habe hier noch eine schöne Geschichte von Eduard ja. und ich habe ja einige ähm, Kollegen, denen ich auch folge, die ich nicht kenne, aber den folge ich sehr, sehr gerne. Und bei einem ist mir die Leidenschaft so extrem aufgefallen. Ich liebe seine Beiträge und ähm, hm. auch Bilder und dieses breite Grinsen in seiner Uniform. Man merkt regelrecht diesen Stolz, den er in sich ja. trägt und mit einer, äh, ja, wie, mit wie viel Freude er diesen Job ausfüllt. Das ist nämlich der Eduard und er ist auch bei Teurowings. Und ich habe ihn so ein bisschen über seine Geschichte gefragt. Und er, auch er hat als Kind darüber, ähm, davon geträumt, Flugbegleiter zu werden. Und er ist halt jedes Jahr mit seinen Eltern in die Heimat geflogen. Und das, ähm, das hat ihn eben geprägt. Er hat immer die Flugbegleiter ähm, beobachtet und er wusste, genau eines Tages werde ich auch in Uniform in einem Flugzeug stehen und Gäste begrüßen. Und dann hat er mir geschrieben, ich habe 2021 Abitur gemacht. Also er ist auch ein super junger Kollege. Ja. Jeder, also jeder weiß, wovon ich rede, wenn ich ähm, Flying Eduard sage. Also er ist ein ganz, ganz <lacht> süßer. Und äh, du musst mal auf seine Seite. Ich meine, ja, das und mache ich, der. ja. Ähm, und, ähm, und habe im Anschluss eine Ausbildung als Speditionskaufmann begonnen im Bereich Luftfracht. Also da war auch schon die Affinität Richtung ähm, Aviation. Allerdings entsprach diese Ausbildung nicht meinen Vorstellungen und deshalb habe ich in der Probezeit aufgehört, Das ist legitim. Also ich finde auch, wenn es einem nicht Spaß macht und man sieht sich nicht da drin, dann ist es mutig, das zu tun. Und dann äh, ist er seinem Herz gefolgt und hat sich dann bei äh, Teuro Wings beworben ja. und... Ähm, ja, diese Entscheidung habe ich nicht bereut und ich werde es in Zukunft auch nicht bereuen. Es ist genau das Richtige gewesen. Nach meinem Assessment Center im Oktober habe ich die sofortige Zusage bekommen und habe meinen flugbegleiter Initialkurs im Januar 2022 diesen Jahres begonnen. Also auch ganz, ganz neu dabei. Ja. Sechs Wochen ging der Kurs, welche ich mit Erfolg abgeschlossen habe. Und ich war überaus glücklich die CCA, Cabin Crew Artistic. Attestation mit Uniform in den Händen zu halten. Also ja. auch das, da siehst du, wie viel Stolz er ja. hat. <lacht> bei der Freude. ganzen Geschichte hat. Ähm, ja, seitdem bin ich Flugbegleiter und fliege durch die Lüfte und habe jedes Mal, wenn ich zum Dienst komme, 100% Motivation, Spaß und Freude daran, den meinen Sport. Beruf auszuführen. Ja, ja das, das, das sehe ich auch. Nicht. Wie gesagt, ich wünsche ihm eine schöne Zeit weiterhin und mhm. freue mich auf seine weiteren Beiträge. Du hast aber ja, auch noch gut. eine Geschichte.
0: Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, Pilot zu werden. Und eine mhm. Geschichte ist auch noch ganz lustig. Ein Kollege von mir erzählte das und zwar war er so nach der Schule relativ planlos, was er dann so machen sollte, wusste es nicht so genau. Mhm. Und da kam seine Mutter und sagte, hatte sich dann überlegt, das geht ja so nicht, also der Junge muss ja mal irgendwas machen. Äh, was Vernünftiges sind wir wieder da. Aber sie hat ihn nicht bei der, äh, bei der Verbandsparkasse angemeldet. Nee, sie hat einfach eine Bewerbung bei einer sehr großen deutschen Fluggesellschaft äh, abgegeben. Damals musste man die noch per Brief hinschicken. Und zwar einfach für seinen Sohn <lacht> hat sie die Unterschriften gefälscht, ja. Und, äh, der oh, Sohn, klar, muss, es war in den, es war in den 70er Jahren, muss man sich vorstellen. Der Sohn hatte so sehr lange Haare zu einem Zopf, also, also sehr lange Haare bis, also, weit über Schulter lang. <lacht> Und oh ähm, kam dann auch so zu diesem Vorstellungs bzw. zu diesem Assessment Center und am Ende ist er genommen worden. Also er ist einer auf jeden Fall, den ich kenne, der Pilot geworden ist und der sich überhaupt nicht beworben hat, weil seine Mutter das für ihn gemacht hat. Und die sagt er so.
1: Unglaublich. Gibt, die Mutti ist schuld. Ja,
0: genau. Ja. Lustig. Es gibt ja viele Wege, wie man Pilot werden kann oder wie man denn da hinkommt. Das ist sicherlich ein eher ungewöhnlicher Weg. Vielleicht sollte man das doch selber machen. Es also, sind die. Einfach hat man ja doch mehr in der Hand. Aber in dem Fall, so ging es auch. Ne?
1: Das war dann eher die extrinsische Motivation. <lacht> ja,
0: genau, ja. Also er war dann durchaus noch zufrieden mit der Wahl der Mutter. ja. Also, und wie gesagt, der Test sagt ja auch, dass er das denn kann. Und das ja. konnte er auch und so. Aber deswegen, das ist trotzdem eine sehr lustige Geschichte.
1: Ja, lustig, wirklich. Aber gut, auch da, das kann auch mal passieren, dass eben andere einem sagen, mach doch den Job. Ne? Genau. Und so geht es auch bei der nächsten, magst du das, ähm, uns vorlesen mit der ja. Michaela?
0: oder, ja, sonst liest du das vor, Mascha, ich muss es nämlich gerade oh, okay. hier erst aufschlagen, das ist, glaube ich, einfacher, Ah, wenn du das okay, mache ich,
1: sehr gerne. Also auch Michaelas Geschichte, sie wollte anonym bleiben, deswegen haben wir Michaela als Namen gewählt. Mhm. Ähm, Im richtigen Le äh, Leben heißt sie anders, aber ihre Geschichte finde ich auch interessant. Ich habe bis Dezember 2016 bei einer Bank gearbeitet und fleißig getindert. Mhm. Ah
0: ja. Ah ja.
1: <lacht> da, dort habe ich einen Piloten kennengelernt.
0: Ah ja. Ah, ja.
1: <lacht> Der mich erzählte, dass ich meinen Job, in meinem Job nicht zufrieden bin. Hm. Er schlug vor, dass ich jetzt mal als Flugbegleiterin versuchen sollte. Ich ja. habe mich daraufhin bei mehreren Airlines beworben und bin dann ein Jahr lang bei einer Startup-Airline geflogen. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Freund kennengelernt, aber trotzdem hat er mir geschrieben, als seine Airline gesucht hat. Da das immer meine Traumairline war und ist, habe ich mich dann schließlich hier beworben. Ich wusste bei meinem ersten Flug, dass es das ist, was ich für immer machen will. <lacht> Jetzt, ja, fünf Jahre später, werde ich im Juli Pörser und bin immer noch dankbar, dass es damals so gekommen ist. Ich habe meinen Job quasi über Tinder gefunden.
0: <lacht> er ist
1: inzwischen, er ist inzwischen verheiratet und ich verlobt.
0: Ah! ah okay. Also hat es nicht
1: geklappt. Macht nicht, ich? Michaela.
0: <lacht> das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber okay. Das bedeutet ja, dass es sehr wahrscheinlich nicht zwischen den beiden so geklappt hatte. Aber gut, für ja. den Beruf hat es geklappt. Das ist ja auch schon ziemlich erfolgreich.
1: <lacht> Absolut. Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir 2016 und 2017 so einen hohen Bedarf hatten und wir natürlich auch Mitarbeiter gefragt haben, bitte macht Werbung für uns in eurem Bekanntenkreis. Und ähm, da sind auch viele natürlich... Ähm, haben dann auch viele Mitarbeiter quasi Mitarbeiter geworben. Und das muss die Zeit gewesen sein. Aber schön, jetzt ist Michaela dabei, äh, verlobt mit einem anderen, vielleicht Piloten, vielleicht auch nicht. Das werden wir nie erfahren. Klar. Aber äh, Tinder ist auch ein Weg, Flugbegleiter zu werden.
0: <lacht> es ist ja egal, der Weg ist ja äh, eigentlich egal. Wie gesagt, man sollte ja keinen Weg ausschließen. Wie man sieht, funktioniert dieser Weg vielleicht auch. Also,
1: über es gibt Tinder. viele Wege. Es ist
0: ja genauso wie das Instagram, ich hatte auch mal eine sehr interessante Begegnung über Instagram, ich habe da ja auch so einen Instagram-Kanal und irgendwann kontaktierte mich ein Flugschüler, nein, ein Schüler, der war damals vielleicht 17 und kontaktierte mich und äh, sagte, ob ich äh, irgendwann früher mal da und da äh, auf der 737 geflogen bin. Und sagte ich, ja, 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 er hätte das so aus den Bildern geschlossen. Da sage ich, sehr ja interessant, wieso, ja, äh, ob ich denn äh, den und den Kapitän kennen würde. Ja, den kannte ich, ja, das wäre sein Vater gewesen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass dieser Kapitän äh, mit Anfang 40 äh, plötzlich verstorben ist. Und dieser Junge war damals oh. ungefähr ein oder anderthalb Jahre alt. Und er hat mich dann im Prinzip kontaktiert über Instagram. Und wir haben uns dann später getroffen, er ist dann mal mitgeflogen bei mir auf dem Jumpseat, weil er nämlich dann selber Flugschüler wurde und jetzt selber Pilot wird und ich konnte ihm halt oh. was von seinem Geschichten von seinem Vater erzählen, weil ich ja mit ihm geflogen bin, den er ja nie kennengelernt hat. Und ähm, das ist ja auch etwas, wo ich jetzt auch nicht so als erstes daran denke, wenn ich Social Media nehme, aber es ist halt nicht die Frage, das zu grundsätzlich in eine Richtung zu blamen, sondern man kann ja sehr viel draus machen und ich fand das, also Absolut. wir haben, sind weiterhin in Kontakt und er wird hoffentlich seine Ausbildung bald abgeschlossen haben, aber das sind halt schöne Geschichten, die eben auch über diese Medien möglich Absolut. sind.
1: Absolut, ja, 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 das war jetzt echt äh, wirklich eine sehr schöne Geschichte, hat mich ja. sehr gerührt, ja. Ja, ich würde sagen, dass das äh, war schon wir mit Sicherheit...
0: Ja. <lacht> das war schon mal eine, ziemlich
1: gute, <lacht> Stopp, schon mal eine ziemlich gute erste Folge.
0: Aber <lacht> ja. wir wollen ja immer mal auch Leute einladen zu unserem Podcast. Und manchmal ja, kommen auch Leute unangemeldet. Und so habe ich es ja heute auch festgestellt, dass Aisha ja auch ähm, vorbeigekommen ist, die, glaube ich, auch immer regelmäßig vorbeikommt. Und ähm,
1: tabi, tabi. Da, haben
0: wir, <lacht> da haben wir natürlich dann noch eine Frage, oder habe ich natürlich noch mal eine Frage, so eine Frage zum Thema IKK an Aische und äh, zum Thema Japan, ob sie das vielleicht kurz erklären kann. Weil in japanischen Toiletten oder bei japanischen Toiletten gibt es oftmals so einen Knopf, der das Spülgeräusch nachmacht und äh, also es wird ja nicht gespült, sondern es wird sich nur so anders, als ob gespült wird. Aber warum? Vielleicht weiß Aische das ja.
1: Eiche, bist du da? Hallo? Hallo? <lacht> hallo?
0: <lacht> ah!
1: Hallo, hallo, Klaus? Klaus?
0: Hallo, Eiche! Ja, da hallo bist du ja! Hallo,
1: Klaus! Wie geht's? Hallo, wie schön! Jetzt bin ich mal hier dabei! Da freue ich mich natürlich! Ich habe euch fleißig zugehört. Wala, sehr schön, euer Podcast. Sehr schön, ich werde <lacht> immer dabei sein, ob ihr wollt oder nicht. Ja, sehr zu deiner Frage zur Toilette-Noisemaker äh, aus Japan. Also, <lacht> soweit ich weiß, ist das ja so, dass Japaner immer Angst haben, Gesicht zu verlieren. ja ah. Und natürlich bei Toilette gehen, kommen viele Geräusche. Und, äh, das wollen sie nicht, deswegen gibt es diese Noisemaker und äh, wann immer sie dann Geräusche machen, drücken sie drauf, dass keiner hört und sie sich nicht blamieren müssen.
0: Ah, Nur deshalb als... gibt
1: es diese Dinger.
0: alles. Ah, ich als...
1: weiß
0: alles. Ja, sehr gut. Das ist gut, weil ich glaube, die nächste Folge, da ich habe nämlich noch viel mehr Fragen hier auf dem Zettel und äh, ich werde auch mal auf meinem Instagram-Kanal mal fragen, also es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Fragen und da sollten wir... Aische, wenn du Zeit hast, die nächste Folge vielleicht sogar äh, dich mal was fragen, also was das so alles angeht, weil du weißt ja richtig tabi, tabi. Bescheid.
1: Tabi. Immer, immer kannst du fragen, Eische, ich, ich bin <lacht> immer dabei und für dich, mein Lieblingskapitän, mache ich sowieso alles.
0: Voila, das ist ein Wort. Danke, Eische.
1: <lacht> ja, ich habe auch ganz viele Fragen an Eische natürlich und ähm, ich hoffe, sie wird uns das dann auf ihrem Kanal posten, was die Themen sind. Euch, ihr könnt euch dann auch nochmal diesbezüglich, ähm, ihr könnt mitmachen, ihr könnt uns Fragen stellen und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch und lieber Klaus, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, liebe freue, Mascha, es mich. hat mir so viel Spaß gemacht. Ja.
1: Ich freue mich auf die nächsten Themen. Wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viele spannende Themen, die wir hier gemeinsam besprechen werden. Und ja, dann wünsche ich ähm, allen anderen und auch dir noch einen schönen, schönen Abend.
0: Das wünsche ich allen anderen und dir natürlich auf jeden Fall auch. Alles klar, macht's ja. gut, habt's <lacht> fein. <lacht> Bis ja, dann. Ja, tschüss. Ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.